0: Vanessa Benelli-Moselle, le chant du piano. Entre lumière de la forme et révolution du fond, le parcours de Vanessa Benelli-Moselle s'affranchit des genres, des codes, des modes, bref, d'un quelconque classicisme du classique. Pour preuve, un choix de répertoire aux allures de chant des possibles, sans limite pour cette merveilleuse passeuse d'émotions. De Stravinsky à Debussy, Scriabine, Ravel, ou encore Stockhausen, dont la pianiste mais également chef d'orchestre peut s'enorgueillir d'avoir été l'une des dernières élèves, Vanessa Benelli-Moselle, se plaît à emprunter des chemins de traverse menant d'une baguette de fer dans un toucher de velours une carrière sans fausse note Avec Casta Diva, la musicienne fait aujourd'hui un peu plus encore chanter son piano et renoue avec ses racines transalpines nous proposant, de Puccini, Rossini ou Bellini quelques-uns des plus célèbres airs de l'opéra italien dans des transcriptions fruits du génie de Liszt, Chopin ou encore Talberg Quand le piano donne de la voix Une interview signée « Agent d'entretien » Vanessa Bénédimozel, bonjour. Bonjour. Alors Vanessa, à 3 ans, vous découvrez le, le piano à l'école maternelle, puis à 11 ans, vous partez étudier à Imola, avant de rejoindre Moscou, puis Londres pour parfaire votre enseignement. En quoi le fait justement de vous confronter à plusieurs cultures pianistiques, particulièrement celle de l'école russe, a-t-elle fait évoluer votre jeu, votre son et même votre approche de l'instrument
1: Je pense que c'était très important pour moi de me confronter à l'école russe en Russie, après avoir en fait, déjà eu plusieurs de cette influence à Imola, comme il y avait déjà beaucoup de professeurs russes, et à Aachen en Allemagne avec Dina Yoffe qui m'a complètement changé et qui a changé surtout mon, mon approche euh, au piano. Donc, la seule école italienne c'est l'école na napolitain avec laquelle j'ai pas eu d'influence. Donc, euh, à Imola, déjà euh, j'avais euh, j'avais étudié avec les professeurs euh, de l'école russe, après avec Lina et Archen. Euh, même chose et surtout à Moscou quand euh, j'ai rencontré Voskresensky à Paris pendant un masterclass et après il m'a invité à, étudier à Moscou ça a complètement changé euh,
0: mmh. toute
1: ma façon de jouer et après euh, après quatre ans j'ai voulu quand même revenir euh, en Occident disons <rire> avec euh, avec Dimitri Alexiev qui est toujours un professeur qui qui pouvait effectivement continuer cet enseignement russe, mais à Londres qui est une ville qui a encore une fois complètement réchangé ma façon celle-là de penser. Mmh. De penser et de, surtout de considérer notre métier comme un vrai métier, pas comme une passion.
0: Et, et vous avez eu la chance d'être l'une des dernières élèves de, de Stockhausen véritable esthète du son, qui, qui avait accepté de vous prendre sous son aile en Allemagne après euh, pour vous perfectionner. Après, je crois que vous lui ayez donné un de vos enregistrements à la fin d'un de ses concerts à Milan. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette rencontre et de l'influence qu'a eu ce compositeur si novateur non dans cette quête de son qui est le vôtre
1: Stockhausen était un des pionniers du, euh, du son. Et il travaillait avec les sons. Il a travaillé cette matière d'une façon euh, vraiment révolutionnaire et donc euh, c'était un artiste qui m'a toujours, euh, toujours fasciné depuis la, ma plus jeune âge. Et euh, adolescente, j'avais déjà, déjà écouté plusieurs concerts donnés par euh, Paulini, qui était euh, un immense interprète euh, mmh. jusqu'à là euh, de Stockhausen Et donc, ça m'a donné euh, la curiosité de découvrir ces répertoires de plus près. Et donc, j'ai commencé cette découverte et j'ai eu l'occasion assez vite d'enregistrer trois, quatre de ces morceaux pour la radio. Donc, avec cet enregistrement presque fait maison, je, je, je l'ai abordé après un concert à lui. Et il était derrière une chaîne tout de blanc mmh. habillé et il était un peu charismatique, très charismatique en fait. Et donc, avec mon petit enregistrement, je, je le donnais et je ne m'attendais pas beaucoup plus que ça. Mais effectivement, euh, après deux semaines, j'ai reçu cette lettre par lui, où il m'invitait. Il avait beaucoup apprécié mes, mes, mes interprétations et il m'invitait à étudier chez lui à Courten, en Allemagne. Donc après, j'ai eu cette chance de travailler vraiment avec lui et morceaux, c'est un peu comme travailler Beethoven avec Beethoven et, euh, et donc je suis énormément responsable aussi pour euh, le fait de pouvoir jouer encore cette musique et je me suis je me sens même un devoir depuis que j'ai eu ses conseils euh, personnels euh, sur sa musique de contribuer à la divulgation de cette de cette musique et de son.
0: Et Stokhausen, on le sait, était très exigeant avec les interprètes de sa musique. Est-ce qu'il vous laisser une petite marge de liberté dans l'approche de l'œuvre, dans la, la sensibilité qui pouvait être la vôtre vis-à-vis -vis du texte qui était le sien
1: Oui, euh, oui il dit une chose importante qui est très simple mais très importante. Euh, il faut que ça soit très personnel. Mmh. Donc au-delà de euh, la justesse, disons, de l'interprétation, de toutes les des indications qui sont présentes sur la partition, au-delà de ça et euh, après avoir euh, vraiment tout fait, tout fait le travail. Ce de... n'est pas qu'on interprète quelque chose qu'on ne réussit pas à l'interpréter, non mmh. Donc, euh, d'abord, il faut, il, faut, il faut y arriver. Et après, quand tout le travail est fait, il y aura cette touche de personnel qui, déjà, c'est inévitable, mais il faut aussi euh, maximiser cette, la, la personnalité, c'est exagérer non Et donc, ça donnera vraiment la quand dire, la série sur, la, sur, les sur gâteaux, le gâteau pour une parfaite interprétation comme, en fait, il, il attendait
0: Et Stockhausen il était très précis dans son approche musicale, avec des rythmes poussés jusqu'à l'extrême, des dynamiques. Comment vous, à titre personnel, Vanessa, vous abordez un texte, une partition Est-ce que vous vous laissez guider au départ par l'émotion qu'elle génère en vous, avant de plonger en profondeur dans les détails du texte Dans
1: beaucoup de, de partitions, il y a, par exemple, un accord, avec plusieurs dynamiques à l'intérieur de cet accord. Donc, on a cinq doigts. Ça veut dire que euh chaque de notre doigt doit faire un, un dynamique différente vous, vous imaginez la difficulté mmh. par exemple donc euh, oui il y a plusieurs passages euh, qui doivent être euh, extrêmement précis donc pour moi j'ai commencé ce travail surtout euh, avec la, la précision rythmique et puis j'ajoute la précision euh, dynamique et après et il faut que ça que ça, ça devient d'un moi donc mmh. il faut que j'absorbe absolument ça et que j'ai 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 l'ai appris par cœur cette œuvre donc c'est c'est devenu vraiment euh, à l'intérieur de moi mmh. j'ai pas mmh. besoin d'y penser pour moi cette dynamique est là et, et cette note ne peut pas être jouée d'une autre façon que que cela mmh. donc euh, c'est complètement finalement enfin ça ça devient automatique mm. et c'est là que l'interprétation peut effectivement prendre vie quand tout le reste est déjà... Assimilé. Déjà là, assimilé,
0: oui. mais... Et le compositeur Éric Tanguy me disait, une partition dit beaucoup de son auteur, de son monde intérieur comme de sa poétique. Est-ce que vous pensez qu'il en est de même pour une interprète dont forcément l'interprétation, est-ce qu'elle s'avère au-delà du respect du texte on, dont on parlait, un reflet de sa propre sensibilité, de sa personnalité
1: Oui, 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 absolument. L'interprétation est... La personnalité de l'interprète, il n'y a aucun autre filtre, on ne peut pas être faux dans mm. ça. Il y a une telle sincérité quand on monte sur scène que ça fait même impression parce qu'on est là et est, il n'y a pas seulement notre interprétation, mais la, la meilleure version, non Mm. La meilleure version de, de qu'on est vraiment au-delà de la pièce, au-delà de la composition, ça devient, ça devient presque superflu, la, mm. la, la composition. Euh, c'est vraiment l'interprète qui est là avec son instrument et ce qu'il joue, c'est n'est même pas important. C'est vraiment l'interprétation qui est, qui est mise en scène, qui est là et c'est euh, cette interprétation qui est propre de, de l'interprète. Et la composition aussi est propre de l'interprète. On oublie que c'est écrit par euh, tel ou tel compositeur. Ça devient ma composition, ça devient ma... Ma version, donc mon morceau écrit par, par moi
0: presque. Et outre Stockhausen dont, dont on parlait tout à l'heure, Vanessa, dès l'adolescence, je crois que vous êtes passionnée pour l'art contemporain. Est-ce ce qui vous a conduit justement à, à vous pencher également sur la musique contemporaine afin de construire une espèce de pont comme ça entre différents arts
1: oui, tout à fait. Je suis passionnée par euh, par le design. J'ai eu une période euh, Le Corbusier. J'aime ai, j'aime beaucoup euh, quand il y avait la possibilité de voir toutes les expos en ville. Et donc, euh, je suis vraiment passionnée des euh, des de, contemporain et art visuel figuratif surtout. Et donc euh, l'effet des découvrir ce qu'il y a dans mon domaine, la musique en art contemporain, c'était pour moi assez naturel et, et travailler avec les compositeurs c'est toujours très intéressant et grâce aussi euh, à des concerts et des invitations, des festivals notamment aussi en France, j'ai pu rencontrer des, des grands compositeurs qui ont contribué à me faire aussi développer dans ce sens, de faire encore plus, développer mon intérêt, ma curiosité dans ce domaine. Mm. Et donc, euh, oui, pour moi, c'est très important. Et souvent, dans mes programmes de concert, je programme toujours un offre contemporain parce que je trouve que les gens ne connaissent, connaissent pas. Et, et donc, euh, c'est pour ça qu'ils n'aiment pas, parce qu'ils ne connaissent pas. Donc, on peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Et donc, je trouve que c'est important de leur faire connaître aussi quelque chose de nouveau et pas seulement les choses qu'on entend mille fois par an euh, dans les récitals et dans les salles de concert. Je trouve que c'est important aussi jouer quelque chose qui est pas très souvent joué. Mmh. Donc, par exemple, dans un concert... De une heure et demie, toujours il y a euh, un morceau court de 5-10 minutes de musique contemporaine. Et ça me rend très, euh, très heureuse. Et souvent, le public se souvient justement de ces morceaux et vient me voir euh, pour me dire comment ils ont aimé... Euh, cette musique qu'ils n'avaient jamais entendue. Mmh. Donc, ça, ça veut dire que c'est vraiment aussi la musique contemporaine qui de, doit être plus jouée. Ouais, ouais, ouais. Et
0: dans votre discographie, Vanessa, vous avez également consacré un disque à Claude Debussy, précurseur lui aussi, utilisant des, des, des dissonances et, et qui a été une grande source d'influence pour la musique du XXe siècle. Est-ce que c'est ce côté, justement, avant-gardiste de Claude Debussy qui vous a attiré la, vers sa musique
1: Oui, Uh, Debussy, c'est uh, c'est un de mes grands amours. <rire> Et um, oui, dans Debussy, je me sens complètement à l'aise. Et c'est un c'est un compositeur qui a été uh, très présent dans ma vie uh, depuis les début. Très très jeune déjà, j'ai joué uh, sa musique. Uh, oui, c'est le côté fragmentaire uh, qui anticipe même. Uh, euh, beaucoup de compositeurs de la deuxième école de Vienne notamment Webern euh, mm. avec euh, euh, le ponctualisme et donc euh, cette côté fragmentaire, les harmonies très recherchées, euh, les sonorités euh, qui ramènent à l'impressionnisme et qui vont au-delà de ça donc euh, qui ont une plasticité beaucoup plus euh, individuelle qui m'ont vraiment intéressée. et c'est aussi pendant ces disques que j'ai décidé de faire un deuxième disque qui sortira à bref donc c'est il y aura un deuxième album de Debussy pour euh, vraiment euh, officialiser euh, ma passion et, mmh. <rire> et mon amour pour Debussy. Mmh. Qui est, si, si je dois dire, peut-être avec Lis, un des compositeurs les plus importants mmh. dans mon répertoire.
0: Vos albums, que ce soit Light, Révolution ou Évolution, tous vos disques sont un merveilleux voyage qui met en miroir des œuvres, comme ça, des compositeurs, des époques. Comment est né le, le projet de Casta Diva, votre dernier disque Comment s'est opéré le choix des pièces dans cet hommage à vos racines italiennes par le biais de sublimes transcriptions pour piano des grands
1: c'est un projet que, que j'aime beaucoup parce que euh, l'opéra c'est une forme de civilisation peut-être la plus importante qu'on a en Italie et qui effectivement parle à tout le monde parce que les sujets sont euh, des vies quotidiennes les personnages sont souvent pas des mythes comme dans l'opéra allemand mais des personnages de la vie quotidienne par exemple Rigoletto ou les barbiers de Séville mmh. donc ce sont des personnages qui sont déjà très proches et les, les arguments les sujets de l'opéra sont celui de, de tous les jours, donc l'amour la passion, la douleur la trahison la tristesse la violence, il y a tout dans l'opéra, un projet qui amène l'opéra sur une scène des chambres donc, euh, à l'époque, la transcription euh, avait comme but, en fait, de, euh, amener les airs d'opéra dans la province où c'était impossible de euh, monter tout un opéra et aussi, le, avec comme but, d'impressionner le public avec les, la, la difficulté, la complexité des. De, cet, euh, cet ouvrage et donc à ce moment-là 2021, 2020, 2021 ça a retrouvé un peu les bouts ça veut dire que euh, beaucoup d'opéras n'ont pas eu lieu et donc la transcription ça permet aussi de, <rire> de pouvoir euh, réécouter par les pianos euh, beaucoup d'aires d'opéras et d'ouverture de des thèmes des arias de, de l'opéra italien. Mm. L'opéra euh, a toujours fasciné les gens du piano euh, romantique. et C'était déjà euh, avec Liszt qui, qui s'est amusé beaucoup avec ça, mais aussi avec Chopin et après avec euh, Busoni qui a, voilà, qui, qui la transcription a pris vraiment en forme et ça s'est fait, fait inspirer par, euh, par ces mélodies très connues et très populaires. Mm. Dans ce disque, j'ai voulu aussi euh, mettre euh, des, inclure des, des morceaux de rarité comme le Wittgenstein, cette euh, transcription de, de l'air de Madame Butterfly. Euh, le les corps, les corps à bouche pour la seule main gauche. Et euh, par exemple, le Kingsbourg cette transcription de ce pianiste soviétique qui n'a pas pu sortir de l'Union soviétique, c'est pour ça qu'il n'est pas très connu chez nous, mais qui a fait une incroyable transcription du berbier euh, de, de Figaro, mmh. de, de, du berbier de Séville.
0: Hum. Et vous évoquiez, Vanessa, euh, France List alors qu'on retrouve dans les transcriptions de Rigoletto, Norma ou Guillaume Tell uh -huh. Est-ce est qu'on peut dire que justement, au-delà même de la transcription on est là dans des presque des œuvres revisitées par les virtuoses du romantisme que sont List ou, ou Chopin que vous évoquiez Est-ce que ça dépasse oui, la propre oui, transcription Oui, oui,
1: tout à fait Tout à fait, dans, ce, dans cet album, il y a soit la transcription pure euh, presque euh, chant et piano euh, pour accompagner, pour accompagner les, les chanteurs comme dans les Carignani des, qui étaient un ami très proche de Puccini mais il y a aussi les, la grande chef-d'œuvre euh, qui peut être euh, Norma, euh, Réminiscences de Norma, Réminiscences de Lucia de, de la Mermour, de Franz Liszt, qui sont tout à fait des œuvres euh, indépendantes. Donc, ils s'inspirent, bien sûr, euh, de ces thèmes qu'on retrouve pendant pendant les morceaux, mais euh, qui ont un style tout à fait euh, listien. C'est vraiment liste, c'est même à des fois dans les harmonies. Donc c'est tout à fait liste qui, euh, qui est dans tout son splendeur voilà. Mm -hmm. Et qui, qui sont des, des compositions qui sont devenues même des symboles de ces compositeurs, des mm -hmm. Liszt Donc le style a complètement euh, a, a complètement été assimilé par Liszt qui, qui l'a fait propre et qui qu on retrouve aussi dans d'autres œuvres de de Franz Liszt.
0: Et Vanessa Benéli-Moselle, outre justement votre carrière de pianiste, vous êtes également donc chef d'orchestre. Euh, ce souhait, est-ce que c'était la, la volonté de pouvoir élargir votre répertoire à la musique symphonique par exemple tout autant que le souhait de retrouver cette sensation lorsqu'enfant vous mimiez les, les symphonies de Beethoven à la maison
1: la, la direction a été inspirée pour euh, approcher des œuvres euh, du répertoire orchestral qui, ont, qui me fascinent qui me passionnent et la seule moyenne pour euh, effectivement étudier et apprendre cette oeuvre, c'était étudier la direction. Donc, euh, c'est vraiment le répertoire qui m'a poussé encore plus euh, à, à commencer mes études et euh, en direction. Et le fait de pouvoir apprendre et garder euh, en profondeur des partitions comme Bruckner, Mahler, mmh. Rossini, qu'on ne peut pas euh, travailler au piano. Donc, euh, encore d'autres compositeurs encore d'autres styles qui vont, qui faire du bien. En fait, aussi à mon piano parce que ça veut dire élargir, élargir, élargir. élargir. ma connaissance dans dans ces domaines qui est une, une un seul finalement, qui est la mmh. musique. Oui, mmh. Mahler, par exemple, c'est une énorme découverte de pouvoir euh, effectivement plonger dans cette musique grâce à la direction et aussi pouvoir travailler avec des musiciens qui sont en euh, face de moi. Ça, c'est euh, un processus complètement différent, mmh. totalement différent de ce que je fais euh, jusqu'à il y a trois ans au piano et euh, c'est très intéressant parce qu'on on communique beaucoup avec notre, notre corps mais aussi notre euh, cerveau. Mmh. Donc la communication est très importante donc il faut avoir très bien clair, dans notre tête pour pouvoir effectivement les communiquer avec liberté et ne pas être collé à la partition. Donc je souvent à les des œuvres par cœur en direction et, et, et voir une, une interprétation qui est aussi très claire parce que ce n'est pas nous-mêmes euh, en tant que chefs qu'interprétons mais qu'on doit euh, communiquer notre interprétation à des, à des musiciens qui sont en face de nous. Donc à travers cette euh, puissance euh, qui est euh, la sonorité orchestrale, communiquer cette euh, interprétation, qui est d'ailleurs mon interprétation, au public, qui est euh, toujours les, euh, les but pour moi, euh, les, beaux, les rejoindre euh, mon euh, rejoindre le public avec mon interprétation de n'importe quelle œuvre n'importe euh, mmh n'importe quel instrument. Et euh, l'instrument ou euh, l'interprète, ça devient qu'un moyen pour euh, faire passer la musique au public. Mmh. Et ça, c'est vraiment l'aspect la créa plus créatif qu'on a dans notre métier. Donner un sens à notre interprétation et être convaincu de notre interprétation. C'est ça qui nous rend complètement créatifs, qui nous fait vivre aussi, qui fait vivre l'interprétation et les concerts.
0: et Dernière question, Vanessa Benelli moselle On note un cruel manque de, de parité dans la direction d'orchestre avec trop peu de, de femmes chefs d'orchestre. La parité devrait être basée sur le talent et non sur une obligation de se dire il faut absolument une femme chef d'orchestre. Comment ouvrir justement cette direction d'orchestre aux femmes sans sombrer dans une forme d'obligation et, et ainsi pouvoir modifier les choses en, en profondeur pour aller vers cette parité
1: Non, je pense qu'il y a des, des chefs d'orchestre médiocres aussi dans le genre masculins. Donc ils, ils, doivent, ils doivent avoir une parité aussi dans ça. Donc, tout le monde peut, doit, euh, avoir, et euh, doit s'exprimer, et des gens qui font, qui font ça mieux, des gens qui font ça, <rire> non, comme dans, toute chose, non dans oui. toutes choses, non, dans tous les métiers, il y a des gens qui sont des génies, des autres qui sont moins. Donc ça, il faut donner aussi la parité à, à, aux femmes. Donc euh, il ne faut pas exiger des femmes qui sont des génies à, à chaque fois, mais il faut donner à toutes les femmes l'opportunité la, la, de, de se développer et de, de ne pas être des génies comme euh, ou les, les hommes. Donc mmh. on n'a pas eu que des hommes euh, grands chefs d'orchestre, mais on a aussi eu de, des hommes mmh. qui sont, qui sont euh, des chefs d'orchestre corrects. Voilà, et ils ont eu tout à fait cette possibilité et peut-être aussi de grandir et de développer. Mmh. Euh, donc, euh, oui, je pense que voilà, il faut donner à tout le monde la possibilité de grandir, de se développer. Donc, surtout euh, aux femmes, peut-être pour récupérer euh, le temps qu'on a, qu a perdu, mmh. il faut absolument donner aux femmes plus de possibilités. Euh, parce que on en a moins mmh. simplement donc euh, c'est le temps de donner aux femmes euh, plus de possibilités et de, pour ne pas seulement rattraper le temps mais aussi pour leur, leur donner la possibilité de s'exprimer de se développer de grandir si ils ont la possibilité ou justement de rester euh, mais dans, dans, dans leur niveau mais euh, comme pour les autres euh, comme pour les hommes aussi, les, euh, faire ce qu'ils vont pouvoir faire aussi avec leurs moyens. Mmh. Donc, euh, il ne faut pas exiger, euh, comme toujours euh, aux femmes, <rire> les plus grands niveaux euh, possibles, l'excellence. Non, on est beaucoup plus exigeant avec les femmes. Donc, euh, oui, il faut être beaucoup plus humaine avec ça aussi. C'est ça qui a
0: développé. Écoutez, Vanessa Benelli-Moselle, merci pour cette interview et puis euh, on vous dit à très bientôt.
1: Merci. Au revoir. Au revoir.